0: Herzlich willkommen zum Podcast Ausfahrt Salasee dem Podcast rund um Persönlichkeiten, die Eishockeygeschichte in Iserlohn mitgeschrieben haben und auch eine Menge Geschichten rund ums Eishockey im Sauerland erzählen können.
1: Dabei geht es natürlich nicht nur um ihre Zeit in Iserlohn, sondern auch, was sie vor und nach dieser erlebt haben und was sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Am Mikrofon sind André Beste und
0: Alexander Wagner. In der dritten Episode sprechen wir mit Andreas Pokorni. Wie der gebürtige Pole zum Eishockey kam und wie er bis heute mit Eishockey verbunden ist, erfahrt ihr im nun folgenden Gespräch. Also, linke rechts, viel Spaß. Ausfahrt Salersee, der Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohner Eishockey-Geschichte. Herzlich willkommen. Die Kroini, zu unserem Podcast Ausfahrtsseiler See. Wo erwischen wir dich denn gerade?
2: Also ich erwischen mich gerade in Schweden, Östersund, Nordschweden. Äh, bin jetzt zurzeit äh, bei einer Weltmeisterschaft von ja, parais Eishockey.
1: Und äh, um, geht es da auch um die olympia oder wie sieht das da aktuell aus?
2: Also A ist es ja äh, die B-Weltmeisterschaft, wo wir ja, Erstmal aufsteigen wollen, als erstes Ziel und dann natürlich äh, unter die ersten drei Plätze qualifizieren sich nochmal äh, für, für ein Qualifikationsturnier für die Paralympischen Spiele, also so dass äh, wir noch die Möglichkeit haben.
1: Und nächstes Jahr dann in Peking dabei zu sein. Genau. genau.
0: Und wie rechnest du äh,
2: dir eure Chancen aus? Ja, ich sag mal, China ist hier äh, ja der Top-Favorit, Gesetz sozusagen und äh, alles andere, also zwischen uns, Japan und Schweden, also einer wird ja leiden müssen sozusagen, äh, sind ja alle, sage ich mal, auf dem gleichen Stand, Tagesform, bisschen Glück dabei und ist alles möglich. Also wir können dann alles gewinnen, wir können auch alles verlieren. Okay. Aber wir sind guter Dinge, wir sind gut vorbereitet und Trotz Corona konnten wir einige schöne Ergebnisse einfahren und äh, ja, den ganzen Sommer mehr oder weniger haben wir geopfert, um jetzt äh, topfit hier auftreten zu können.
0: Wenn, wenn ich es richtig gesehen habe, ist dein Heimatland Polen auch dabei, richtig?
2: Mein Heimatland Polen ist auch dabei, ja. Nee. Wann spielt er gegen die? Äh, das spielen wir am dritten Mal. Vorletztes Spiel, also am.
1: Dienstag, meine ich, Dienstag, ja. Dienstag, ja. 10 Uhr morgens. Topfit aus dem Bett kommt.
2: Guck mal, da kennt sie besser aus
1: als ich. <lacht> ich habe auch oh. Spielplan hier offen.
0: <lacht> und äh, ist das dann für also dich ich auch. Nicht?
2: Erst Foku, ich habe erstmal Fokus auf das erste Spiel. Okay.
0: Aber, aber Polen, äh, wäre das dann oder ist das dann auch ein besonderes Spiel für
2: dich? Nein, wir haben jetzt schon öfters gegen die gespielt und. Äh, Kennen die eigentlich sehr, sehr wenig, weil wir die, die nicht häufig sehen sozusagen. Und ja, ist mittlerweile klar, es ist ja irgendwie schön, aber es ist wie jedes normale Spiel erstmal.
0: Okay. Ja, in unserem Podcast ähm, hatte ich dir bei der Vorstellung äh, schon gesagt, geht es äh, ja. Äh, natürlich um Persönlichkeiten, um Menschen, die sich um das Iserlohn Eishockey verdient gemacht haben, aber da geht es halt auch um ihre Zeit davor und äh, ihre Zeit danach. Das heißt, ähm, um die Personen an sich und äh, ich meine, du hast ja gleich öfters äh, davor und danach gehabt, weil du hast ja insgesamt in deiner Karriere dreimal für Iserlohner Vereine gespielt. Du bist einer der wenigen in Iserlohn, die ja äh, für drei unterschiedliche Iserlohner Vereine die Schlittschuhe geschnürt äh, hat und vor allem bist du einer der Spieler, den bislang das ja der größte Erfolg äh, belungen ist, und zwar der Einzug in ein Playoff-Halbfinale.
2: Vielen Dank für die Anerkennung.
0: Ja, ich äh, <lacht> habe eben gerade noch zu, Andr zu André gesagt, gesa ich war äh, zwei Tage lang äh, sauer auf meinen Vater, weil er äh, mich zum zum ähm, zweiten Playoff-Halbfinalspiel gegen Köln äh, nicht mitgenommen hatte, was ja eine wirklich äh, äh, ein herausragendes Spiel gewesen sein muss. Und ähm, Aber da kommen wir ja vielleicht äh, später noch zu. Ähm. Jetzt geht es ja erstmal darum, ähm, vielleicht fangen wir, äh, um das ein bisschen geordnet äh, zu halten, vorne an. Wir haben es ja eben gerade schon, schon angesprochen, du bist in, in, in Polen geboren und ähm, Polen gilt ja jetzt nicht unbedingt als die eishockey -Nation. Also wie, wie bist du denn damals ans Eishockeyspielen gekommen?
2: Eigentlich war es ganz einfach, ich war kleiner Junge, habe eigentlich alles Mögliche gemacht ja, und irgendwann die Schlittschuhe zu Weihnachten bekommen, die man dann auch irgendwann ausprobieren wollte. Und, äh, ja, da haben mir die, die kleinen Kinder damals äh, gut gefallen, die da mit den Schlägern rumgelaufen sind, also in dem Alter. Und ja, das wollte ich mal irgendwann ausprobieren. Und dann, ja, wir haben ja eh viel Schnee gehabt, viel, also viel Kälte oder oder viel draußen auch so ein bisschen rumge, rumgespielt. Und ja, irgendwann hat man auch die Schlittschuhe ausprobiert und so ist man dann zum Eishockey gekommen. Wenn ich richtig informiert bin, bist du in äh,
1: Schorsow gebo geboren, das ist ja in der Nähe von Katowice. Hast du da auch für einen Verein gespielt, den es heute noch gibt? Oder äh, bist du erst äh, in Deutschland gekommen, bist du auch ins Vereins-ISOG eingestiegen?
2: Nein, also ich bin in Horshof, heißt das ja, Königshütte geboren. Entschuldigung. Äh, nein, nein, alles gut. Alles gut. <lacht> er weiß ja Horshof äh, Und habe eigentlich bei Bad Königsdorf heißt die Mannschaft jetzt aktuell sogar polnischer Meister geworden ist äh, in, ihrer, in ihrer Vereinsgeschichte. Und da habe ich eigentlich dann mit acht Jahren äh, ja, angefangen, Eishockey zu spielen. Auf einer offenen Eisfläche. Da gab es doch keine Halle zu dem Zeitpunkt. okay
0: Das heißt also, da hast du dann auch richtig in der Mannschaft gespielt und da auch festgestellt, äh, dass das ein Sport ist, äh, der dir nicht nur Spaß macht, sondern in dem du auch äh, ja, gar nicht zu den Schlechten gehörst.
2: Das, nicht. das war erstmal als Kind, ich wollte ja ein bisschen spielen. Was daraus wird, wurde, wurde bis, also wusste bis dahin keiner. Auf jeden Fall halt riesen Spaß gemacht, weil wir vorher bei ja, minus 20, 30 Grad immer Schnee mussten, damit die Eisfläche frei war und so. Und dann haben wir dann ein bisschen ja, Eishockey gespielt. Und so hat man dann mit, ich weiß nicht, wie man die Bambinis oder wie man nennt, sozusagen hat man so angefangen.
0: Okay.
2: Dann. Ähm
0: Springen wir jetzt vielleicht mal, wenn wir uns da auch recht informiert haben, dann bist du mit deinen Eltern, als du 14 Jahre alt warst, dann nach Deutschland übergesiedelt. Willst du uns da von den Umständen erzählen? Ja,
2: was hat damals Gründen? Also der, der Grund war, Papa wollte uns ja vielleicht eine bessere Zukunft oder schönere äh, anbieten. Ist, also er ist ja geflüchtet und wir sind dann eineinhalb Jahre später mit meiner Mutter und meiner Schwester, wir waren ja eineinhalb Jahre alleine dürfen wir dann ausreisen? Und so sind wir dann 84, 1984 dann, äh, ausgereist. Also mein Vater konnten wir ziehen.
0: Okay.
2: Und durch, durch, äh, ja, durch, das Lager, weil man musste damals ja in, in, Friedland angefangen. Mein Vater hat da schon mal einen Job in Hamm damals schon und dann durch, äh, zweiten, äh, ja, Übergangslager, äh, in Unamassen habe ich dann jemanden kennengelernt, der mich dann nach Unamassen also hier in Deutschland erstmal, zumindest dass ich eishockey spielen, mir angucken konnte oder die Eishalle gezeigt habe.
1: Und dann hast du in UNA angefangen Eishockey zu spielen und bist dann
2: beim größeren Nachbarn in Iserlohn gelandet. Genau, dann habe ich in UNA angefangen, in Schüler. Ja, dann haben wir den großen Rivalen dann irgendwie mit meinem Kumpel in der, in der Vereinsgeschichte damals von UNA Iserlohn geschlagen. Und äh, so kam dann auch Iserlohn auch nicht zu und äh, ja hat mich sozusagen in den jungen Jahren hat gesagt so ich komm du musst dich weiterentwickeln komm die Nachwuchs zu uns dann hast du irgendwann
0: Heinz Weifenbach kennengelernt richtig
2: ja also ich bin dann nach Isalon und dann ja, war relativ ja, gut würde ich sagen zu dem Zeitpunkt so langsam und da ist sogar die erste Mannschaft aufmerksam geworden und da dürfte ich schon mit 16 Jahren äh, mit den mittrainieren ja, so hat mich dann irgendwann dann auch Heinz Weifenbach mitgefördert sozusagen oder mir geholfen. Wer waren denn damals
0: äh, die ersten Mitspieler, deine ersten Mitspieler, an die äh, wir uns unter Umständen noch erinnern können oder, oder die dir die, die noch äh, prägend in Erinnerung
2: sind? Bei der ersten Mannschaft? Genau. Ja gut, das war ja mir Fuß. Ne, Duris, Pusa, Matiaco, Peter Geiler, das, war schon, das waren schon die, wir, die alten Haudegen, aber richtig gute Spieler, die damals die in dieser waren.
1: Und wie hat man sich dann äh, gefühlt als 17-Jähriger, der dann mit äh, beispielsweise äh, Jaroslav Pusa oder Matiaco zusammen trainiert hat und äh, auch gespielt hat?
2: Ja, gut, erstmal waren das die Väter für mich sozusagen, also. Erstmal hat man sie mit Respekt damals ja mit sie behandelt und einfach nur bewundert. Ne? Also bewundert, dass man, wenn man solchen Spielern dann auch irgendwann Pass geben dürfte oder umgekehrt, äh, ja, war einfach nur ein Augenglänzen und eigentlich richtig Spaß gemacht. Ne? Da habe ich zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, ja, ich glaube, mit drei Mannschaften trainiert, mit Jugend, Jugendjunioren und dann bei der ersten Mannschaft ne? Das war eigentlich ja, einen halben Tag in Eishalle gewesen, war eigentlich gut.
0: Und wann äh, war für dich klar, ähm, dass du mit Eishockey mal quasi äh, dein Lebensunterhalt bestreiten möchtest? Ähm, wann war für dich klar, ähm, du könntest es unter Umständen ins Profi Eishockey schaffen?
2: Aber erstmal, sage ich mal, ich, ich wollte den Sport ja betreiben und klar war eigentlich, ja gut, man hat immer alles mitgenommen. Man dürfte da sich auf der Bank setzen, man dürfte mittrainieren. Äh, zu dem Zeitpunkt, ich meine, man hat ja kein Geld verdient, man hat ja bei Restaurant Neurat Neura damals eine warme Mahlzeit bekommen, als, als, ja, als Belohnung sozusagen erstmal. Und dann hat man, wir, vom Geld verdienen einfach nur, weil man glücklich, dass man dabei war. Ne? Mhm. Das Ganze ja. kam dann, ja, das Ganze kam dann, ja, wo man dann diese Einsätze in den Playoffs bekommen hat, mit 17, äh, wo dann erstmal überhaupt dann ja, die älteren Spieler mehr oder weniger, ja, du musst das machen, du musst hier machen, du musst das machen. Dass man so erstmal gehört, was man, ja, was überhaupt möglich ist ne, oder oder wird. Ja, das heißt es, wer hat dich da so
0: besonders unter die Fittiche genommen? Von wem äh, hast du so das meiste abbekommen? Ja. Wer war da äh, so quasi dein Mentor und Ziehvater?
2: Also den Isalun damals war jetzt der Peter Geilert, mit dem habe ich dann zusammengespielt. Und äh, natürlich Jaroslav Kosa. Ähm, ja, der hat mich dann mehr oder weniger. Hat eigentlich sogar Sohn zu mir damals gesagt und das war ein Riesenrespekt. Ne? Also der hat mir da echt in allen allen Sachen da irgendwie geholfen. Mhm. Aber die ganzen Tipps, sage ich mal, hinterher, da war ja Ralf Feuer, Stefan Neurath, das waren so die Jungs, die sagten, die, ja mehr oder weniger, wenn du was wählen willst, musst du irgendwann aus Island weggehen. Also das, ja, das kam dann aber ganz schnell hinterher in acht dem Jahr.
0: Ja, okay. Ich glaube, dazu hat ja auch dann wahrscheinlich deine erste Profisaison ähm, auch maßgeblich zu so beigetragen. Also allen voran wahrscheinlich ähm, die, die, die Playoffs, in denen du da quasi kometenartig äh, durchgestartet bist. Weißt du noch, was am 16.02.1986 war? 16.02. 86, ja.
2: Am 14.2. weiß ich 86. Ich habe meine Frau gelenkt, weil ich da die zwei Tore geschossen habe. 16.2. waren zwei Tage später. Okay. Was war denn am 16.2.?
0: <lacht> laut, laut der, laut, laut der, laut der äh, historischen Daten ähm, war das Spiel das dritte Spiel gegen, gegen ähm, so. Landshut am 16.2. am, am, 16 nee, am 14.2.
2: Das werde ich nie vergessen, weil ich die, das Datum ja, mehr oder weniger eintätowiert habe, weil ich da auch meine Frau kennengelernt die habe. Oder mit der zusammengekommen, ich sag mal so.
0: Okay, hast du die äh, mit, mit deinen zwei Toren und der Vorlage so beeindruckt?
2: Genau, sehr beeindruckend, nicht, weil bis dahin wusste man noch gar nicht. Äh, konnte ich konnte sie zu dem Zeitpunkt noch nicht mal so auf ein Essen einladen, weil ich mein Essen frei bekommen habe bei Neurad. Also habe ich einfach nur eine Kohle ausgegeben.
0: Okay, das war nach dem Spiel.
2: Nach dem Spiel, ja. Okay. Und das weiß ich ganz genau, weil ich dann, wo ich dann nach Köln gegangen bin, habe ich einfach die Nummer 14 dann auch genommen. Also von daher.
1: Dann wollen wir dir das mal glauben und Alex hat vielleicht schlecht recherchiert. Ja. Genau, Alex, Alex ist schuld. Naja, alles gut. Alles gut.
2: Oder wir haben am 16.2. oder 18.2. schon Halbfinale gegen Köln gespielt. Nein,
0: nein, nein, nee. Am 14.2. habt ihr Freitags in Landshut gespielt, habt da 7-4 gewonnen. Und am 16.2. war das Spiel zu Hause gegen Landshut, wo ihr dann den Halbfinaleinzug perfekt gemacht habt. Okay,
2: da muss man noch echt streiten, weil da habe ich die falsche Nummer gespielt die ganzen Jahre.
0: <lacht> Also das müsste man auf jeden Fall äh, vielleicht nochmal bei dem bei dem einen oder anderen äh, Zeitzeugen, ähm, vielleicht, kriegen wir das ja auch über, vielleicht kriegen wir das ja auch über den Podcast raus, dass jemand, der dabei war, äh, das entweder äh, äh, noch... Ähm
2: also ich habe den Puck noch da, ich habe den Schläger noch da, ich habe mein Trikot noch da, also... Ja, ja. ja, ja
1: aber gut. Du hast ja auch eine andere Frau.
0: <lacht> das glaube ich nicht. Aber, aber du hast definitiv nicht den Landshut, sondern den Salon kennengelernt. Das ist richtig. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Ja, richtig, ja.
0: Okay.
1: Power Break.
0: Tja, wir konnten die Frage äh, leider nicht abschließend klären. Jetzt seid ihr gefragt: Wer kann uns da weiterhelfen? Wer von euch war vielleicht damals dabei? Wer kann verlässliche Quellen oder kann zuverlässige Beweismittel liefern. Schreibt uns unter post.ausfahrt-seilersee.de Die Auflösung, ob ich schlecht recherchiert habe oder letztendlich Andreas Bocconi seine erfolgreichsten Jahre in Köln mit falscher Rückennummer gespielt hat, erfahrt ihr dann in der nächsten Ausgabe. Wir sind sehr gespannt. Ja, aber du hast auf jeden Fall mit deinen Toren ja äh, maßgeblich und deiner, deiner Vorlage maßgeblich dazu beigetragen. Äh, dass das bislang äh, größte Ereignis im Iserlohner Eishockey gelungen ist, äh, nämlich den Einzug ins, ins Halbfinale. Und da ging es ja, da ja dann auch noch quasi äh, noch, noch weiter. Also da hast du ja auch äh, maßgeblich dazu beigetragen, den, den Kölnern, die damals ja wirklich eine bärenstarke, bärenstarke Truppe hatten, äh, die einzige Niederlage.
2: Genau, das da mal über den März gegen Köln, Genau Köln, äh, die eigentlich immer Immer die, in drei Spielen, die die ganzen Serien durchgemacht haben, zu dem Zeitpunkt, haben wir sogar noch eine Niederlage zufügen können. Ja, in, in dieser Lunde. Also, da war, ja. ja wie gesagt, bei
0: war, wie gesagt. Ja, ähm, wie eben schon erwähnt, da wäre ich gerne bei gewesen, wenn mein Vater mich mitgenommen hätte. Diese Wunde wird ja, sich auch <lacht> nicht schließen. Ist das denn da, ist, ja, gehe ich mal von aus, ist damals dann auch wahrscheinlich der Grundstein gelegt worden, dass du dann ein ja, drauf schon in Köln gespielt hast, richtig?
2: Genau, also nach der, nach der Serie hat es eigentlich nicht lange gedauert, weil ich meine, damals ja Heinz Weifenbach oder so ist ja davon ausgegangen, dass ich ja bleibe, weil ich, mein, ich konnte ja noch damals keinen Vertrag unterschreiben, weil ich keine 18 Jahre alt war, äh, selbst bis, bis zu dem Sommer. Und äh, aber eigentlich eine oder zwei Wochen später nach der Serie ja, kam direkt die Kölner auf mich zu. Und ja, da musste ich zu dem Zeitpunkt nicht dreimal überlegen, dass man eigentlich zu den Besten gehen wollte. Ne?
0: Wie hat Beifenbach reagiert?
2: Ja, war sehr sauer auf mich. Sehr sauer auf mich und sehr enttäuscht mehr oder weniger auch. Äh, aber später im Dezember bei den, bei den nächsten Spielen ja, haben wir uns mehr oder weniger vertragen und. Hatte mir eigentlich dann alles Gute für die, für die Zukunft gewünscht. Ne? Also war schon auch wie so eine Vaterrolle, der dann das natürlich ja, mit eingesehen hat, ne? dass das der richtige Schritt war. Mhm. Ja, also ich bin, ja. wo ich dann rüber bin, wie gesagt, bin zweimal hintereinander Meister geworden. Und in dem zweiten Jahr bin ich dann auch äh, zum Nationalspieler, also berufen worden, also ja, für die Nationalmannschaft. Also war eigentlich relativ, äh, ja, die ich gemacht habe, war cool.
0: Ja. Wer war damals noch Nationaltrainer?
2: Mein erster Nationaltrainer war der Xaber noch.
0: Okay, du hast dann wirklich, du hast ja wirklich ein paar bewegende Jahre in Köln gehabt, mit insgesamt drei Meisterschaften und auch, ich äh, glaube, drei, drei Vizemeisterschaften. Drei Vizemeisterschaften auch. Ähm, das heißt, damals war ja. Ja, war, ging an Köln ja und an deiner Mannschaft äh, kein Weg dran vorbei. Du hast ja auch äh, eine, einige Zeit auch mit Ulu Kiesling äh, das Verteidigerpaar da gebildet. Auch eine Legende im deutschen Eishockey. Ja. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch mitbekommen in, in Videos, äh, es findet ja, finden ja regelmäßig Alumni-Treffen statt, wo du dann auch ähm, mit äh, auf den Bildern bist. Ähm, das heißt, du hältst auch noch Kontakt zu den ehemaligen äh, Weggefährten von damals.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, man muss eins Köln lassen. Also, die kümmern sich um die, um die, ja, alte, alte Herren sozusagen mittlerweile und die, die, die Meistermannschaften. Also, zu den jeweiligen Jahren. Also, dass die, also, es sind immer irgendwelche Veranstaltungen oder Oldtimer-Spiele Und da fährt man natürlich immer gerne hin, immer wieder. In welchen Abständen findet das statt? Wird verschieden. Also, alle fünf Jahre auf jeden Fall. Es sind ja immer fünf Jahre, je nachdem, was man eine Veranstaltungen Veranstaltung haben. Das ja diese Wintergames-Geschichten, waren ja dabei. Einmal waren wir bei Wintergames in Düsseldorf und so, so dass man immer, ja, also mit den Mannschaften, wenn man irgendwo eingeladen wird, immer dabei ist. Mhm. Zwei Minuten wegen Nachhakens.
1: Gibt es in den, in den Saisons, sei es jetzt das, in deine erste Highlight-Saison, mit Iserlohn oder in den darauffolgenden Saisons mit Köln irgendwelche besonderen persönlichen Highlights noch, die die du her herausheben kannst nochmal? So. Also ich meine, es ist für dich ja sicherlich, du warst ja damals noch ein recht junger Bursche, dann relativ schnell zwei Meisterschaften und äh, gibt es da trotzdem dann nochmal persönliche Eishockey-Highlights, die jetzt vielleicht nicht mit einem Finale verknüpft sind? Nicht mit Finale verknüpft sind, ja, die können auch gerne mit dem Finale verknüpft sein, aber kann ja sein, dass es da irgendwie noch herausragende Ereignisse für einen persönlich gab auf dem Eis. Ja, eigentlich
2: war herausragend, äh, das war, ich glaube, 93 oder 94, wo wir dann eigentlich als Nobodies in Köln mit, äh, damaligen Trainer, diesen Vasiljev, Vladimir Vasiljev, der frisch nach Deutschland kam, eigentlich ja, uns alle mehr oder weniger abgeschrieben haben, weil wir haben ja viele Abgänge gehabt, so mit Udo Kiesling und so. Wir waren eigentlich, ja, Nobody's mit zwei russischen Ausländern zu dem Zeitpunkt, die auch keiner kannte, haben wir dann, ja, geschafft, bis ins fünfte Spiel in, in Overtime in Düsseldorf äh, leider zu verlieren. Aber das war, also das Jahr war natürlich ein Highlight. Also das war ein richtiges Highlight, weil, äh, der da damals bei uns gespielt hat und wir trotzdem den, ja, großen, damals Düsseldorfern, ja, fast sogar die Meisterschaft geklaut hätten. Das war schon, das war schon ein Erlebnis. Ähm,
0: bist du darauf das Jahr nach Mannheim gegangen?
2: Nee, das war davor. Das war 93. 93, äh, oder warte mal, war das danach? Doch, das war danach. Dann war das,
0: dann war das. Äh, ja, dann das sprichst war
2: danach, genau. Das war danach,
0: doch. Ne, dann sprichst du von 92, 93, äh, die 92, Serie gegen 93. Düsseldorf. Nein. Und dann bist du nach Mannheim, aber dann wieder nach einem Jahr, äh, war das Ach, war, war Mannheim ein Ausrutscher oder oder brauchtest du dringend äh, den Tapetenwechsel? Nein,
2: eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich nicht, weil ich äh, da drei Jahre eigentlich Mannheim unterschrieben habe. Und ähm da war damals der, Basilian, der war noch Trainer in Köln und der eigentlich wollte nicht dass ich gehe also eigentlich war das ja nur dann nach dem schönen Jahr weil ich vorher schon unterschrieben gehabt habe und in dem Jahr in Mannheim ich meine, da waren da auch welts dass wir Jesi Lala und, und Peter Dreiser da haben wir wirklich gutes Team gehabt und damals äh, sind sie aber an eine erste Runde an an Heddus München damals gescheitert da war natürlich eine riesenenttäuschung in Mannheim und haben sie mehr oder weniger alles umkrempeln wollen oder so und haben sie die Leute einfach gehen lassen. Dann haben sie gesagt, okay, dann Köln wollten ja wieder zurückkommen. Dann haben sie gesagt, okay, dann brauchen wir nicht dreimal überlegen, dann gehe ich wieder. Ne?
1: Ja, und auch mit einem guten Ausgang, weil dann bist du direkt in Köln wieder deutscher Meister geworden zum dritten ja, Mal.
2: Genau, also eigentlich einen guten Riecher gehabt und ich wusste, was die Mannschaft da kann der Trainer wusste ich ja, und, ja. Da habe ich eigentlich lange überlegen müssen, weil ich weiß, Kannst du auf jeden Fall wieder oben mitspielen und dann wirklich also, sogar noch die Meisterschaft
0: gelungen. Hm. Okay, dann warst du da war's noch ein, eine weitere Saison in Köln und dann hat es sich dann doch wieder äh, dahin gezogen, wo alles angefangen hat. Dann bist du nämlich in die zweite Liga, damals noch erste Bundesliga äh, oder erste, damals in die erste Liga äh, nach Iserlohn zurück. Was war da der Beweggrund? Äh, hat sie dir das so vorgenommen, dass du auf jeden Fall. Äh, wenn es sich irgendwie anbietet, wieder nach, nach, nach Isalon zurückkehrst? Oder war das einfach nur eine, äh, weil sich da die Gelegenheit bot, nochmal mit deinem alten Weggefährten Peter Geiler zusammen zu sein?
2: Ja, das war einer, der mich dann überreden wollte. Ich meine, das kam vielleicht ein, zwei Jahre zu früh. Aber da ich, das war klar, dass ich dann nicht in Köln bleibe, ähm, war das eigentlich die Familie dann auch. Also Peter, Peter wollte mich auf jeden Fall dann nach Isalon irgendwie locken oder haben. Und äh, da wir ja die ganze Familie, also von meiner Frau Seite, mein Sohn ist damals geboren worden, äh, ja hat man eigentlich nicht lange überlegt. Und bevor man da irgendwo durch die durch Deutschland gurkt oder so, wusste man, man geht wieder nach Hause. Und ja, war eigentlich lange nicht überlegt. Das, das hat man in Stuttgart immer gemacht. haben so, okay, komm, machen wir.
0: Und aber mit Peter, Peter Geiler war auch der Grund natürlich dann, warum du mit ihm dann ja drauf auch nach Braunlage gewechselt bist, richtig?
2: Ja, erstmal nicht, weil ich, das war auch ein Schock für mich damals von Iserlohner Seite sozusagen. Und äh, äh, ja, das Spiel hatte eigentlich war ja nur ganz kurz, weil eigentlich wollte ich immer in Iserloh bleiben, nachdem ich ja aus Köln gekommen bin und dann ja, haben sie ja mehr oder weniger Peter entlassen und einen Trainer geholt. Greg Post damals und ja, der hat wieder seine Vorstellung gehabt und ja, so hat sich das dann entgegen, dann sagt Peter, komm, dann gehen wir jetzt nach Braunlage. Ne? Und äh, so hat man das, das ja in Braunlage dann mit, mit, mitgenommen. Ne? Und dann kommt ein aus isalona
1: sicht und vor allem aus damaliger isalona sicht Ende der 90er Jahre, ein, ein kleiner Schandfleck in deiner... Äh <lacht> Eishockey-Mieter. schon aus, ne? Moskitos essen. Was, ja. was machen die da? Was hat dich denn da geritten?
2: Ja, was hat mich da geritten? Da hat mich eigentlich geritten, dass wir eigentlich äh, ja, unser Zuhause in Isalon hatten. Und ähm, eigentlich sollte ich von da aus nach Hamburg gehen mit zwei, drei Jungs. Carsten Mende ist ja nach Hamburg auch gegangen. Und äh, kurz davor kam noch ja, auf einmal Essen im Gespräch. Was man sich eigentlich zehnmal überlegen musste, so erstmal als Isalona nach Essen zu gehen. Äh, ja, aber dann dann hat man ja wieder überlegt, dass man zu Hause ist, in Isalona nach Essen, kannst du mit dem Auto fahren. Und ja, so hat man dann auch wieder nicht lange überlegt. Und ich muss sagen, trotz Feind Essen oder so, war einer der geilsten Jahre, die ich da hatte. Also war echt... Äh, wir sind auch Meister geworden doch, und in die DL aufgestiegen und das war, äh, ja, das war schon das war schon einer der Highlights auch, muss ich sagen.
0: Ja, aber wo hast du denn morgens deine Brötchen gekauft? Die hat, die hat doch sicherlich keiner <lacht> keine, keine, keine mehr irgendwas verkauft, als sie wussten, dass du dass du in Essen spielst.
2: Nee, die Brötchen hat immer meine Frau beim Bäcker geholt, das war immer <lacht> gut. Die hat mir zu Hause okay, der Wechsel, der Wechsel nach Düsseldorf war ja
0: dann damals äh, äh, nicht so hart, als wärst du heute gewechselt, weil damals hat es ja so, sogar mal eine Fanfreundschaft gegeben, zwischen eine äh, ne, ne kurze zwischen Iserlohn und, und Düsseldorf. Von daher wird mir dir ja den Wechsel wahrscheinlich auf Iserloh, von Iserlohn-Seite äh, verziehen haben. Ja, ich
2: dann kam damals damaliger Trainer in Düsseldorf, Jesse Panek. Der hat mich dann natürlich wieder angehauen und sagte, komm nach Düsseldorf, einer Düsseldorf musst du mitmachen. Und das Gute war ja immer, man konnte das alles von Isalon aus machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nimmt man die Erfahrung auch mit. Und das war auch wieder ein geiles Jahr, was man mitgemacht hat, weil man mit denen auch wieder Meister geworden ist. Also oh, 11.000 Zuschauer, also das war auch wieder ja, einer der schönen Jahre sozusagen hat man die Düsseldorfer Stimmung damals auch noch ein bisschen mitgenommen. Und seitdem ist ja auch Düsseldorf in der DL und das
0: freut mich. Aber, aber noch schöner war es doch bestimmt dann ein Jahr später, als du dann deinem äh, Heimatverein äh, wieder in die höchste Spielklasse begleiten konntest, oder? Richtig,
2: da hat sich wieder keine Frage gestellt, wo mein alter Heimatverein eigentlich mich für die zweite Liga angerufen hat. Äh, ja, da brauche ich nicht dreimal überlegen. Natürlich ja, und wo wir in Urlaub waren, äh, hieß es ja, wir spielen DL. also zu dem damaligen äh, Zeitpunkt, da ist ja Hoppala. Und dann, das Gute war aber, sagt Greg Pos Greg war auch damals noch Trainer, du bist gut genug für DL. also ja, so bin ich dann nochmal auf einmal wieder in der höchsten Klasse gerutscht. Und das hat da auch riesen Spaß gemacht mit dem ganzen Aufbau am Anfang dieser DL.
1: Ja, schade, dass es da nicht mit der dritten Meisterschaft dann in Folge geklappt hat.
2: Das war schade, aber gut, das war DL dann. Das war dann schwierig. Ja, ja aber so. ich... Weil die, trotzdem Liga hätten wir vielleicht noch schaffen können, dann wieder Aufstieg.
0: Ja, aber dass du es auf jeden Fall noch in der DL drauf hast, hast du ja dann auch mit 20 Punkten eindrucksvoll bewiesen. Also du hast 58 Spiele gemacht ähm, und ähm, ja, sicherlich auch äh, maßgeblich dazu beigetragen, dass man da äh, mit, dem, mit dem Tabellenende nix, dann letztendlich doch nichts zu tun hatte mit dem letzten Platz?
2: Nein, also ich meine, wir haben damals viele junge Leute auch gehabt, also ich meine, ich war ja einer der Älteren dann und äh, eigentlich haben wir sogar ein Pärchen damals mit Thorsten Fendt, der war eigentlich auch ein ja, unbekannter junger Mann, War wir eigentlich sehr solide oder sehr gut ja, den Jungs oder dem Isalona-Team dann äh, helfen können. Ne?
0: Ja, dann... Hast du noch ein Jahr, ein weiteres Jahr DL gespielt und dann hat äh, deine, deine aktive Zeit auch so lang, ist sie dann auch so langsam ausgeklungen mit noch mit einem Jahr in Duisburg und wann war, war denn für dich klar, dass du auf jeden Fall auch als Trainer weitermachen möchtest?
2: Eigentlich klar war das für mich gar nicht, weil ich erst nach Duisburg gegangen bin noch und dann äh, eigentlich nachdem ich aufgehört habe, musste ich also ich habe erstmal meine einen, einen Schein gemacht und da habe ich eigentlich in der Jugend erst mal angefangen äh, auszuhelfen. Und so hat man so die ersten Schritte so in, in, in Trainerrichtung, ja, mehr oder weniger geschnuppert, wo man dann nachher hauptamtlicher Trainer oder Haupttrainer wurde. Und dann kamen die Jungs dann mit der 1B und ja, so hat man dann ein bisschen diese Trainer, Trainerschiene mitgeschnuppert sozusagen. Zwei Minuten wegen
0: übertriebener Härte. Über ein paar Sachen wollten wir nämlich noch sprechen, Andreas. Und zwar äh, hatte ich dir erzählt, wir wollen ja auch ähm, mit unterschiedlichen Rubriken äh, arbeiten. Unter anderem ist eine, eine wichtige Rubrik so ähm, zwei Minuten. Wegen übertriebener Härte. Jetzt warst du ja auch nicht unbedingt jemanden, der übermäßig viel ähm, Strafzeiten kassierte. Wobei man sagen muss, so gegen Ende de deiner Karriere ist das äh, Strafzeitenkonto kontinuierlich äh, gestiegen. Musstest du dann Fit Fitness mit Gewalt oder mit, mit Robustheit ausgleichen? Oder es irgendwie eine...
2: mit jungen Leute geärgert? Da muss man sich, da musste man sich ein bisschen wehren. Ne?
0: Gibt ja. es gibt's gibt's irgendeine eine Situation, im einen Fight, wo es besonders zur Sache gegangen ist, der, dir heute noch in, in Erinnerung geblieben ist, wo es richtig, richtig gerumst hat?
2: Ja, da waren einige, aber da waren schon in Israel ein paar gute, wo wir damals, sagen wir auch, mit, wir haben ja Thomas Martinez in dem Team auch gehabt. Wo immer welche oder, oder Kofi war unser Polizist, Manuel Kofner damals sozusagen, der war ja dann der, ja, der, der Bodyguard sozusagen. Aber ich sag mal, man hat sie dann sag mal, auch in der DL oder wie auch immer nichts gefallen lassen und da hat man sich auch gewehrt. Mit die Faul haben wir damals doch gehabt, der auch kein großer Spieler war, aber natürlich Herz, Kämpferherz und ja, das ist man immer durch die Wand gegangen. Ich
0: ja? kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, sonderlich oft die Handschuhe fallen gelassen, hast du nicht unbedingt, oder? Also richtig übermäßig oft äh, geprügelt?
2: Nein, nein, also das war ja nicht mein Spiel vom Eishockey und... Äh, wie soll ich sagen, hat man nicht nötig gehabt oder weniger, eher umgekehrt, dass man immer gefault worden ist und dann war man natürlich ein bisschen sauer. Manchmal. Aber sonst eigentlich, klar, wenn einer was wollte, sind zwei, drei, vier Mal auf die Tour gefallen, aber im Großen und Ganzen eigentlich nichts so. Zwei
1: Minuten wegen Check gegen Kopf und nach Überreich.
0: Was ist denn so im, im, im Nachgang eine Situation oder irgendein Spiel, was dir, was dir wirklich noch in den Klamotten hängen geblieben ist, wo du sagen kannst, Mensch, da werde ich nachts so noch mal vom Wach, das würde ich hätte ich gerne irgendwie anders erlebt. So, Ich will jetzt nicht von Trauma sprechen, aber irgendeine Situation, wo du denkst, Mensch, wäre cool gewesen, wenn die anders ausgegangen wäre. Könnte ja durchaus sein, dass du von den Playoff-Serien, von den Finalspielen, wo es noch nicht gereicht
2: hat, für die Meisterschaft dabei war, oder? Nein, also eigentlich also das sind keine schlaflosen Nächte, aber die Zeit ist vorbei, weniger. Äh, eigentlich, nee, schade war eigentlich äh, damals in Isalon, also eigentlich nur bei IEC noch, äh, dass wir eigentlich nicht weitergekommen sind, weil eigentlich haben wir zum, zum Schluss, haben wir sogar einen Torwart mit Ian Wohl damals noch bekommen, zu dem Zeitpunkt und leider haben sie aber unsere Ausländer verletzt, so dass wir dann eigentlich so ja, nur Minimalkader minimal hatten, sonst hätten wir eigentlich vielleicht sogar nach dem großen Coup damals... Runde rausschmeißen können und das war eigentlich so Highlight, weil wir eigentlich mit vielen Iserlohnern Jungs damals gespielt haben und hätten wir sogar noch ein paar Überraschungen schaffen können. Ne? Aber das war eine sehr, sehr schöne Zeit, muss man sagen. Ja.
0: Und hier sind die Starting Six.
1: Dann vielleicht zum Abschluss noch, ähm, eine Rubrik ist, wir nennen sie Starting Six, ähm, mhm. äh, was ist so deine Top 6 an, an Spielern, mit denen du zusammengespielt hast, also angefangen bei Goalies über Verteidiger und Sturm?
2: Ja gut, Goalies, äh, Helmut der Raff. zu dem damaligen Zeitpunkt, also äh, als Verteidiger war natürlich Udo Kiesling. Damals und, und, und vorne waren ja Gerd Trunschka, die Hegen und Helmut Steiger. Das waren so die, dem Zeitpunkt eigentlich Non, non plus Ultra, also im deutschen Eishockey. Hm.
0: Vielleicht aber äh, noch, passt jetzt vielleicht auch gerade jetzt nicht dahin, äh, weil wir jetzt nochmal zurück müssen, aber äh, äh, wie bist du denn eigentlich ähm, zum Job als Nationaltrainer der Para-Eishockey-Nationalmannschaft äh, gekommen? Äh, wir
2: ja, kommen eigentlich ja, durch meinen Sohn Leon, der ist ja äh, hat leider eine Behinderung und, und damals haben wir Sport für ihn gesucht und die Jungs haben immer, damals gab es das ja in UNA. ist mittlerweile auch schon acht, neun Jahre her, ähm, da ich aber noch in Hamm zu dem Zeitpunkt Trainer war und, und angefangen habe äh, zu arbeiten, hatte ich eigentlich gar keine Zeit mehr dafür. Und bis die Jungs dann irgendwann spitz oder auch, ja, mein Sohn Leon damals spitz gekriegt haben, dass ich nicht mehr Trainer war in der weil ich eigentlich nur den Job machen wollte, ja, sollte ich die Jungs mal trainieren. Und das hat mich irgendwie dann, weil ich gesagt habe, okay, Eishockey lässt es jetzt sein, mehr oder weniger. Weil Job hast du ja, Gott sei Dank, also als Vereinsteiger und äh, das hat mich irgendwie gepackt. Das hat riesen Spaß gemacht, den Jungs was ja, zu zeigen oder den was, ja,
0: beizubringen
2: und so ist man dann bei dem Sport geblieben und es macht riesig, riesig Spaß. Ich meine,
0: was sind die Parallelen von, von, vom Para-Eishockey zum, zum Eis jetzt mal, abgesehen vom Untergrund? Aber ähm, ich meine, die Spielzüge sind da wahrscheinlich auch komplett anders, als, als, äh, als wenn man auf zwei ja, unterwegs ist, oder?
2: Ja, ich meine, das ist schon, also bis, sage ich mal, auf Rückwärtslaufen das ist es ein Eishockeyspiel. Die also können nicht rückwärtslaufen, das ist ja so das der, der, ja, der Größte, was heißt, Nachteil. Aber sonst wird eigentlich fünf gegen fünf gespielt, Eisfläche, zwei Tore. Und äh, ja, eigentlich, also jetzt im internationalen Bereich, also wir sind natürlich in Deutschland und nicht so bekannt. Wir wollen ja diesen Sport ja mehr oder weniger nach vorne entwickeln, neue Spieler äh, akquirieren. Und es ist uns gelungen, da diese, diese Liga mehr zu etablieren, weil leider haben wir nur fünf Vereine, dass sie irgendwann auf acht oder zehn kommen, dass man einen regel regelmäßigen Spielmodus hat. Und das sind natürlich... Davon für die Nationalmannschaft ja mehr, mehr Spiele akquirieren können und dass wir dann natürlich noch, noch besser international mithalten können. Hm.
1: Ja. Ich de denke, wir kommen, können langsam zum Ende kommen. Ähm, wir wünschen dir dir und euch erstmal viel Erfolg in, in Schweden. Ähm, vielleicht können wir am Ende, also bis, äh, bis Zuhörer das hören können, äh, wird die WM auch rum sein. Vielleicht können, können wir noch einmal gleich das Ergebnis einblenden, ob ihr es geschafft habt, euch äh, euch für oh. das Qualifikationsturnier für die Paralympischen Spiele in Peking zu qualifizieren. Und äh, dann können wir nur uns bedanken, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ja.
0: ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Viel Erfolg, euch vor allen Dingen eine gute Zeit, Das auf jeden Fall, egal was bei rauskommt, sagen könnt. Wir haben alles gegeben, wir hatten, wir hatten äh, das, das Bestmögliche rausgeholt und ja, vielleicht habt ihr auch noch das Quäntchen Glück, dass auch noch das mal rauskommt, was ihr euch als
2: ja. oberstes Ziel gesetzt habt. Nee, sehr gerne, danke. Das ist unser Ziel, dass wir alles geben. Und am Ende, wie gesagt, das Glück dabei ist und dann sollte es auch ausreichen für den, den Ziel, den wir ja vor uns, also für uns haben.
0: Mhm. Ja, toll, toll, toll. Alles Gute. Danke euch. Danke, danke. Bis bald. Tschüss, Andi, mach's gut.
1: Ja, das war unsere Ausgabe mit Andreas Pukorni. Wie versprochen, noch ein paar Worte zur Para-Eishockey-Nationalmannschaft. Nach vier Siegen in vier Spielen stieg die Mannschaft von Andreas Pokorni in die A-Gruppe auf, scheiterte dann aber letztlich im entscheidenden Qualifikationsspiel für die Olympischen Spiele an der Slowakei.
0: In 14 Tagen erwartet euch an dieser Stelle ein Interview mit Publikumsliebling Matthias Lange. Freut euch drauf!